0: jour, mais dans le temps où on vit, ce que Dieu veut faire, c'est au travers de nous. Et dans ce conflit entre deux voix, la voix du Seigneur, c'est au travers de son corps qu'elle veut parler. C'est au travers de toi, c'est au travers de moi, c'est au travers de son Église, et, et, et davantage au travers de son Église qu'au travers de certaines personnes. On connaît tous des gens engagés dans le ministère qui ont une voix, et ça, ça va continuer. Mais au-delà de ce qu'une personne peut dire, il y a ce besoin que l'Église, dans son ensemble, soit vraiment ce corps, cette bouche par laquelle Jésus peut parler dans ce monde, dans l'affrontement qu'il y a, pour que la victoire vraiment soit célébrée en son nom. Amen. Et... Dans les temps que nous vivons, où l'Église est secouée, où il y a eu, par exemple, euh, ce phénomène, en tout cas au Canada, je ne sais pas si c'est venu en Suisse. Au Canada, on a eu ce qu'on appelle une pandémie. Je ne sais pas si c'est venu jusqu'ici. Et, et, et dans cette pandémie-là, il y a eu beaucoup de secousses qui ont touché l'Église. Et, et force est venue de constater qu'il y avait beaucoup plus de divisions dans l'Église que ce qu'on croyait ou que ce à quoi on, on se rendait compte. Et, et, et cette pandémie-là a exacerbé des différences de vues qu'on avait. Et c'est devenu assez chaud, même sur les réseaux sociaux. Euh, il y a eu des affrontements entre chrétiens, entre églises, entre leaders, via les réseaux sociaux. Ce n'était pas toujours joli. Et, et beaucoup d'opinions, et, et, et beaucoup, ont été, euh, on avait cette démangeaison de prêcher nos opinions au lieu de prêcher vraiment la parole de Dieu, parce que parfois, on n'est pas certain ce qu'on doit amener. Et, et moi, je regardais tout ça et, et ça commençait à m'irriter un peu. Et, et je vais aller dans les choses un peu plus personnelles aujourd'hui, cet après-midi, pour rester avec les témoignages aussi, donc un, un peu un mix de tout ça. Et ça m'irritait un peu la situation. Pourquoi parce que moi, je suis un leader assez connu au Canada. Dans les mouvements de l'Église, disons dans les églises euh, de type charismatique, d'églises de, de, de cette, de cette mouvance-là comme vous, euh, je fais partie de mouvements de prière, de, de, de réconciliation, des mouvements de réveil depuis longtemps. Donc, avec cette position-là, je me dis que ma voix a une certaine importance. Et quand je regardais ces différences d'opinion-là qu'il y avait dans l'Église, je commençais à être irrité. J'aurais bien voulu devenir le juge de plusieurs personnes. J'aurais bien voulu leur dire, voilà ce qu'il faut faire. Euh, cessez ceci, cessez cela, faites comme ceci. Et je devenais irrité contre l'Église. Et voilà qu'un jour, euh, un, un, un des bons leaders qu'on a au Canada, qui s'appelle Fétine, une, 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 une jeune femme, bon, pas si jeune maintenant, mais quand même plus jeune que moi, un bon leader au Canada qui a cette capacité très forte de rassembler l'Église et on fait des, 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 des prières nationales, euh, euh, soit en présentiel, soit en Zoom. Elle m'appelle, puis, euh, parce que moi, je fais partie de ça, puis je suis un peu un, un, un père pour elle, avec quelques autres, un conseiller, puis un appui. Donc, elle me dit, je ressens que on doit faire une prière euh, nationale, un autre appel, comme on fait parfois. Et ça, c'était à l'époque de la Pâque 2021. C'est pas, il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? Et, et je dis, bon, tu veux prier pour quoi? Ben, on a besoin d'être unis, d'être ensemble. Et, et la colère monte dans mon cœur, parce que je me dis, unis? Unis en quoi? Est-ce que tu vois ce qui se passe? On est en train de se chamailler, de se disputer sur la place publique, et en dedans de mon cœur, et il y en a plusieurs qui n'écoutent pas ce que je dis, et, euh, <rire> et je dis, Mais je n'ai pas le goût, moi, de, de, de faire une prière nationale de l'Église. Euh, L'unité de quoi? » Et donc, je, je discute un peu avec elle en mesurant mes mots. Et, euh, et après, j'ai dit, « Écoute, je ne suis pas certain. » Habituellement, c'est toujours oui, mais là, je ne suis pas certain que ça me dit de faire ça. « On laisse l'appel comme ça. » Moi, je suis un peu dans mon cœur. Je ne suis pas en paix, tu vois. Et puis, euh, je ne me sens pas très bien. Et en fait, ce que je suis en train de juger sur l'Église, je ne me rends pas compte encore à ce moment-là que je fais partie du problème, en fait. Je ne fais pas partie de la solution. <rire> et tu sais, quand tu n'es pas en paix et que tu es… Et donc, elle m'appelle encore une fois un peu plus tard. Elle dit, « Bon, as-tu pris un peu là-dessus? Qu'est-ce que tu en Vraiment, dans mon cœur, je ressens, il faut faire cette prière nationale. Et je dis, Ah, je ne sais pas trop, et j'hésite. Elle dit, Est-ce qu'on devrait appeler David? David, c'est un autre de nos amis qui euh, a une reconnaissance au Canada vraiment comme un père, comme un homme du Saint-Esprit, comme un grand leader. Elle dit, Bon, oui, OK, on peut l'appeler, voir ce qu'il va dire. Moi, je me dis, Je sais, il va dire oui. <rire> c'est son truc. Et puis, euh, en même temps, David et moi, on a une histoire ensemble, et, et il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre relation personnelle qui n'est pas arrangé à ce moment-là. Mais je dis, bon, on va l'appeler parce qu'il faut bien se respecter aussi. Donc, elle dit, OK, on va faire l'appel euh, tel jour. Entre-temps, moi, je, je suis encore avec euh, dans mon cœur, et puis je maugrais, je, je, je me plains, tu vois, de l'Église euh, canadienne. C'est grave. Si tu veux te plaindre à Dieu de, de son épouse, faut quand même faire attention. Et puis, mais je me plains dans mon cœur. Et puis, soudainement, pendant que je suis chez moi, à, à un moment donné, le Seigneur s'approche de moi. Il me dit, Alain, il dit, mais l'Église est la seule famille que tu as. Ah, quand il me dit ça, l'Église est la seule famille que tu as. Et là. Je saisis bien, là, qui vient ajuster mon cœur. Tu sais, parfois, quand Dieu vient te parler et c'est trop tard. Tu, tu aimerais ne pas l'avoir entendu et dire Je n'ai pas entendu ça, je n'ai pas entendu ça, je n'ai pas entendu ça. Mais tu sais que tu l'as entendu et que c'est trop tard, tu ne peux plus l'oublier. Dieu a parlé et ça va exiger que tu t'ajustes à ce qu'il a dit. Donc, en un instant, tu, vois, tu saisis plein de choses. Tu saisis que ton cœur n'est pas droit. <rire> Tu saisis que ta position n'est pas la bonne. Tu saisis que Dieu, avec son amour, vient et te dit, tu dois t'ajuster. L'Église, elle est ta famille. Elle est la seule famille que tu as. Alors, euh, bouleversé par tout ça, je vois ce qui s'en vient. On fait l'appel avec David. On décide effectivement aller de l'avant avec cette prière nationale. Et donc, on est là sur le Zoom qui arrive pour la Pâque 2021. Il y a David qui est là. Il s'appelle David Demian, en, en passant. Il est le leader d'un groupe qui s'appelle Watchmen for the Nations, si vous n'avez jamais entendu. Et donc, il est là. Fétine est là. Moi, je suis là. Et il y a tout un panel de, de leaders canadiens d'église, d'un océan à l'autre, de partout au Canada. Et, et dans ce panel-là, il faut comprendre aussi que David et moi, dans ce que je vous disais, que notre relation n'est pas arrangée, c'est que David et moi, nous avons marché ensemble de façon très, très, très rapprochée pendant dix ans au Canada. Dans les années, euh, il, y a, il y a environ dix ans et plus de ça. Donc, on recule de dix ans, et les dix ans avant ça, on était toujours ensemble. Partout, partout au Canada, on pouvait difficilement voir un sans voir l'autre. Euh, David était le leader principal. Et, 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 et mon ami, mon frère, mon grand frère, juste quelques années plus vieux que moi, est aussi un mentor dans ma vie. Et, et, on, est, et on, on travaillait ensemble dans un mouvement, un grand mouvement qu'il y a eu au Canada pendant une quinzaine d'années, moi, dix ans de façon active, toujours ensemble. Quand je dis toujours ensemble, on voyageait, on ne prenait même pas deux chambres d'hôtel, on partageait la même chambre, on, on voyageait ensemble, on était… Les gens, Voyait un, voyait l'autre. C'était comme David et Jonathan, tu vois, une amitié que tout le monde voit, que tout le monde connaît au pays. Et on a sillonné le pays. C'était un grand mouvement. On a fait de grandes choses avec des centaines d'églises au Canada. Et parce que j'ai toujours voyagé, même en développant l'église. Euh, je revenais prêcher le dimanche matin, puis après, le mercredi, je repartais, je revenais le samedi soir ou dans la nuit pour l'église du dimanche matin. J'ai toujours fonctionné comme ça. Donc on était toujours ensemble. Et puis, après ces années-là où il y avait tout ce mouvement au Canada, quelque chose est arrivé et nous avons été dispersés. Et ce mouvement-là s'est arrêté. Et beaucoup de relations ont été brisées. Et notamment, principalement, la mienne avec David, notre relation. Et on était plus que des frères. On était des amis très intimes. Et nos familles et nos enfants et, et, et plein de choses. Et ça a été un, une fracture, non seulement dans notre vie personnelle, mais pour l'Église au Canada. Et tout le monde savait ça. Et là, on se retrouve sur ce Zoom-là ensemble. Ce n'était pas la première fois qu'on se retrouvait ensemble, parce qu'avec les années, avec les dix ans qui avaient passé, bien sûr, on avait pardonné, parce qu'on sait qu'on doit pardonner. Mais nous n'arrivions pas à reprendre confiance l'un en l'autre. Vous savez qu'il y a une différence entre pardonner et que la confiance soit restaurée? Ce sont deux niveaux différents. On peut pardonner, mais euh, je t'ai pardonné, je ne t'en veux plus, mais euh, je n'ai pas le goût de marcher avec toi. Tu vois un peu? Ça, c'est la confiance. Et parfois, il n'y a rien que tu peux y faire. Parfois, tu es impuissant avec ton cœur. Tu sais que tu devrais, mais tu n'y arrives pas, tu ne sais pas comment même. Et on s'était revus à plusieurs occasions, redemandé pardon, mais au-delà d'une limite. Tu sais, quand dans une relation, tu es allé vraiment profondément dans l'intimité, dans l'amitié, tout niveau qui ne sera pas à cette profondeur-là ne te satisfera jamais parce que tu as connu mieux tu as connu plus profond. On était dans cet état-là, on a été ensemble sur des estrades, on s'est honoré, on s'est respecté, on parlait en bien l'un de l'autre, mais entre nous, et les gens le savaient, entre nous, la confiance n'était pas restaurée et on ne savait pas comment. Et on se retrouve sur ce Zoom-là, à la part 2021, et euh, et là, moi, je partage que Dieu m'avait visité et m'avait dit, l'Église est ta seule famille. Et je dis aux gens, la colère que j'avais contre l'Église du Canada, j'ouvre mon cœur. Et ça, ça déclenche un mouvement sur le Zoom. Des réconciliations, des confessions se mettent à se faire publiquement. On est quelques milliers sur ce Zoom-là. Et des leaders commencent à confesser, un à l'autre, leur... Euh, leurs attitudes à se demander pardon, des relations qui étaient brisées, se mettent à pleurer euh, publiquement sur le Zoom. Et David et moi, on est là, <rire> sur ce panel, et soudainement, le Seigneur fait quelque chose. Et c'est comme si un voile est enlevé de nos yeux. Et qu'après ces dix ans-là, lui et moi, on se voit. On se voit avec nos cœurs, ce qui n'était pas arrivé depuis dix ans. Et Dieu souverainement intervient et fait que ce qui nous séparait disparaît. Et on est bouleversé par tout ça, le zoom continue, et ça c'est lui et moi qui vivons ça. Les autres font ce qu'ils ont à faire, se repentent, etc., on prie pour le pays. Et puis après le zoom, on se téléphone, on dit « Est-ce que tu as senti ce que j'ai senti? » Oui qu'est-ce qui s'est passé avec nous depuis dix ans? Et puis nos cœurs se connectent et puis on sent une telle présence de Dieu, une telle onction que, tu sais, quand tu parles et après tu prends un peu de silence et tu n'as même pas besoin de parler pour meubler le silence, tu es juste là dans cette présence et les cœurs sont ouverts. Et comme lui dirigeait un autre Zoom moins d'une semaine plus tard avec son ministère qui s'appelle une famille globale, donc lui, il a beaucoup travaillé dans ces dix ans et développé à l'international. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup développé aussi dans mon ministère. Les deux, on a continué à servir le Seigneur. Mais il avait ce Zoom-là, lui, pour famille globale, où plusieurs nations étaient là, des milliers de personnes. Il fait des gros, gros Zooms. Donc, euh, il, il m'invite, il dit, viens sur le Zoom, on va continuer ce que Dieu est en train de faire. Je dis, oui, c'est très bien. Alors, je vais sur le Zoom et le Saint-Esprit euh, me saisit. Et, et, et me fait dire ces choses que, euh, où je lui dis, David, euh, je veux te dire quelque chose. Voici l'alliance que je veux faire avec toi. Je ne te fermerai plus mon cœur et toi, tu ne me fermeras plus ton cœur. Et si nous faillissons, nous allons pardonner rapidement. Mais ce que nous ne ferons plus, c'est de nous retirer la confiance l'un de l'autre. Et ça touche beaucoup de gens, et on réalise à ce moment-là que le Seigneur veut faire quelque chose dans son Église. Pas seulement en nous, deux leaders, comme il y a beaucoup de leaders, mais dans son corps. Il veut que les cœurs se retrouvent. Parce que Jésus a prié en Jean 17, « Si tu le lis bien, au moins à cinq reprises, il a prié pour que nous soyons un. Parce qu'il y a une clé que si nous devenons un, comme le Père et Jésus sont un, que nous devenons un, nous aussi, avec lui, le monde verra. Il y a une clé pour que le monde soit sauvé. Il y a une clé à la fin des temps où le monde doit voir, à travers notre vie, que Jésus a été envoyé et que Dieu les a aimés comme il aime son Fils. Et cette clé-là, elle repose sur le fait que nous allons devenir un. Et comme Jésus a dit dans Jean 13, 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est pourquoi j'amène cette pensée-là au milieu d'une journée comme aujourd'hui où nous cherchons nos cœurs, où la famille veut se retrouver, où nous voulons vivre quelque chose de réel, de profond, parce que non seulement notre bien-être comme Église en dépend, mais le salut du monde en dépend. Amen. Et c'est l'œuvre que Dieu est en train de faire dans son Église. Et il y a une grâce particulière dans le temps où nous vivons pour retrouver nos cœurs les uns avec les autres. Il y a une grâce de réconciliation. Parce que quand les cœurs sont séparés, il y a empêchement au mouvement du Saint-Esprit. Même s'il y a de fortes anxions qu'on peut porter sur notre vie, même s'il y a des grands ministères qu'on peut faire, même si on peut faire de grandes conférences, et bien sûr qu'il faut faire ces choses-là, ça fait partie de ce que Dieu fait au milieu de nous. Mais dans le corps de Christ, si les cœurs ne se retrouvent pas, il y a empêchement au flot de l'amour et du Saint-Esprit qui est nécessaire pour que le monde voie le royaume de Dieu. Parce que le monde n'est pas aveugle. Le monde voit bien dans quel état est l'Église. Le monde, même dans son état, euh, ressent des choses et voit des choses. Et si l'Évangile pur est toujours bon, l'application que nous en faisons, trahit parfois nos faiblesses. Et Dieu travaille sur ces choses-là en ce moment. Donc, quand j'amène ce que j'amène la plupart du temps, une vision apostolique d'expansion de l'Église, il faut savoir qu'à la base de ça, avant de se lancer, avant de faire les programmes de développement, d'implantation, et sans négliger de le faire, il faut aussi examiner l'état de nos cœurs et l'état de nos relations. Et c'est une nécessité. Et c'est une réforme que Dieu fait dans l'Église dans les jours où nous vivons. Je l'appelle la réforme où nous devenons un. Et c'est essentiel que ça se passe ainsi. Parce que lorsque nous atteignons cette façon-là d'être ensemble, il y a une démonstration qui est donnée. Euh, Jésus a dit un jour à Philippe, Philippe lui demandait, « Montre-nous le Père et ça nous suffit. » Et Jésus lui a dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps, Philippe, et tu ne m'as pas reconnu. Tu ne vois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et de la même façon, lorsque nous devenons un, nous pouvons dire, « Si tu as vu l'Église, tu as vu Jésus. » Parce que Jésus est au milieu de son Église. Mais pour que le monde voie Jésus lorsqu'il regarde l'Église, il faut que nos cœurs se retrouvent. Et on arrive à, cette, à ce temps-là dans les nations, dans l'histoire du monde où les choses sont exacerbées, les conflits, les luttes. Et il y a une nécessité que l'Église soit euh, ce, ce reflet de Jésus. Et on ne peut plus se permettre de marcher avec des cœurs divisés. On ne peut plus se permettre d'être l'Église fracturée que nous avons trop souvent été. Et je veux quand même vous féliciter pour l'Église que vous êtes, parce que euh, selon mes observations, où, où je vais à beaucoup d'endroits, vous êtes une Église en bonne santé. Et, et, et ça me réjouit de vous voir. Mais malgré notre bonne santé, vous savez aussi qui y a certaines fractures, soit dans votre vie personnelle ou soit à des niveaux euh, supérieurs. Et ces choses-là doivent trouver leur réconciliation. On ne peut plus marcher avec des cœurs divisés. On ne peut que marcher ensemble si le royaume de Dieu doit paraître au milieu de nous. Amen. Et, et, et je pense que c'est une réforme que Dieu est en train de faire maintenant dans son Église. Je, je le sens et je veux vous dire, soyez alertés qu'il y a un mouvement de grâce qui vient du ciel dans la saison où nous vivons, que peut-être qu'il y avait des choses que tu ne pouvais plus toucher ou que tu n'espérais plus toucher, que, que tu croyais qu'il était terminé. Dans mon cas et avec David, euh, peut-être qu'on espérait encore qu'il y ait un retour parce que nous étions tellement proches l'un de l'autre. Mais après dix ans, tu te dis, bon, nous faisons notre vie et nous servons Dieu parce que nous avons continué à servir Dieu. Et il a beaucoup développé, j'ai beaucoup développé. Et, et le drame, c'est cela, c'est que beaucoup de personnes peuvent servir Dieu et beaucoup peuvent avancer et pourtant il y a ces failles-là qui sont à l'intérieur de nous. Et, et, et depuis ce jour-là, David et moi, nous avons repris, non seulement à faire un certain ministère ensemble, mais au-delà du ministère, les cœurs se sont retrouvés. C'est comme si nous étions soudainement revenus à la même profondeur, et maintenant on peut aller encore plus profond, parce que rien n'a été perdu après qu'on se retrouve. Et, et c'est une telle joie. J'ai retrouvé mon ami. Il a retrouvé son ami. Nous avons beaucoup souffert. C'était un prix qui a coûté cher à nos cœurs, cette séparation-là. Mais si aujourd'hui elle produit un fruit de réconciliation, non seulement dans notre vie, mais par notre exemple dans le corps de Christ, le coût en aura valu la peine en ce qui nous concerne. Mais ces choses-là font mal. Il n'y a pas beaucoup de choses qui font plus mal qu'un cœur brisé. Euh, L'opposition, la persécution, tout ça, ça fait mal, mais des cœurs brisés. Qui peut guérir un cœur brisé? Mais en ce moment, Dieu est là. Et il vient pour faire cette œuvre-là dans son corps. Et voilà ce qu'il veut faire. L'Église ne peut plus seulement offrir une façade. Ça ne tient pas la route. Dans la pandémie, nous l'avons vu. <rire> D'une certaine façon, nous avons été démasqués dans plusieurs des cercles religieux chrétiens que nous connaissons. Nous avons été exposés pour les failles que nous avons. Mais le désir de Dieu, c'est de nous amener à lui, c'est de nous guérir, c'est de nous amener à son image. Et je me suis rendu compte dans les dix années où j'ai avancé comme cela, en progressant, et en faisant très bien, et en servant Dieu de tout mon cœur, avec cette faille-là à l'intérieur de moi, que la vision seule ne suffit pas mais on a aussi besoin d'amour authentique. Je ne peux pas marcher seulement avec une vision. J'ai besoin de relations réelles, authentiques, sincères. Et vous savez quoi? Il n'y a pas seulement que le monde qui nous regarde. Et là, je parle peut-être aux parents ici. Il y a nos enfants qui nous regardent. On ne peut pas mentir à nos enfants, vous savez. Ils nous ils nous connaissent, hein? Je dis, moi, si vous voulez savoir vraiment quelle est ma vie, allez demander à ma femme et allez demander à mes enfants. Il n'y a rien de caché chez nous, n'est-ce pas? Je peux cacher certaines choses à certaines personnes. Et sur une estrade, on peut cacher bien des choses, mais ceux avec qui on vit, on ne peut rien cacher. Et nos enfants que nous élevons et que nous voulons voir servir Christ, ils voient tout. Et ce qu'ils désirent voir, c'est une Église authentique. Une Église euh, réelle, vulnérable, euh, et non pas une Église religieuse qui met du vernis pour camoufler ce qui ne va pas. Et Dieu veut aller au cœur des choses. Il veut nous guérir. Il veut nous réconcilier. C'est le mouvement qu'il est en train de faire. Et dans le courant de ce qu'on a vécu mois, on a eu d'autres zooms parce que ça a déclenché beaucoup de choses au Canada, puisqu'on est très connu là-bas. Et donc, il a fallu faire d'autres zooms avec d'autres leaders du Canada, à expliquer notre histoire. Ça, ça a beaucoup amené de l'espoir aux gens. Et, 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 et donc, dans cela, il y avait aussi ceux de la plus jeune génération qui venaient et qui nous disaient des choses, qui nous disaient par exemple, c'est ce qu'on cherche chez nos pères et chez nos mères, cette vulnérabilité-là, cette authenticité-là d'ouvrir vos cœurs, c'est ce qu'on cherche chez vous. Et moi, je leur répondais, si vous saviez à quel point nous avons peur d'être comme ça, nous n'avons pas appris à être comme ça. Ce n'est pas notre génération. Nous, nous avons appris à serrer les dents. Nous avons appris à travailler. Nous avons appris à persévérer. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes forts. Mais être vulnérable, être authentique, on a peur de ça. Et on, on avance à petits pas. Et, et même devant nos enfants, et même devant la génération qui nous regarde, euh, on demande votre aide aussi pour être comme ça. Mais est-ce qu'il y a autre façon de vivre? vraiment? Est-ce qu'il y a autre façon de représenter Christ qu'avec un cœur ouvert? Alors, je veux vous rassurer que ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous aimons, il est pour nous. Et il connaît nos cœurs. Il connaît l'état de nos relations. Il aime son Église. Et il veut Faire ce qui doit être fait pour que nous devenions véritablement l'image de Christ sur la terre. Je veux juste peut-être prier pour nous. Je ne sais pas, euh, dans votre vie, s'il y a de ces relations brisées-là. Habituellement, Habituellement, il n'y a pas beaucoup de vie, qui n'ont pas connu des fractures de relation, même dans le corps de Christ. C'est merveilleux, le corps de Christ. On y reçoit beaucoup d'amour et aussi des blessures. Et nous avons la puissance du pardon, de la réconciliation, et Dieu peut même restaurer la confiance qu'on a les uns avec les autres. Maintenant, je ne parle pas de relations abusives, je ne parle pas de retourner dans des situations où notre sécurité est en danger émotionnellement. Je ne parle pas de ça. Dans ces cas-là, nous avons besoin d'aide, d'accompagnement, de conseils. Mais je parle des relations entre nous dans le corps de Christ, des fractures de relations. Et Dieu doit nous ramener à un seul cœur. Il doit répondre à la prière de son Fils Jésus. Parce que la destinée des nations en dépend. La moisson de la faim en dépend. Amen. Alors, je veux juste prier. Si tu reconnais à quelque part en toi et, et que tu peux saisir cette grâce-là qui est là, parce qu'il s'agit vraiment d'une grâce qui est déversée. Il ne s'agit pas de prendre les choses dans tes mains et de faire quelque chose selon la chair selon l'effort humain seulement, même si Dieu veut qu'à un moment donné tu te lèves et que tu fasses quelque chose. Mais je parle d'une grâce que Dieu déverse, si tu veux juste la saisir, reçois cette prière. Seigneur, nous voilà devant toi, tes enfants que tu aimes, tes fils, tes filles, nous sommes des pères, nous sommes des mères, nous sommes des ados. Nous sommes des jeunes, nous sommes l'Église, nous sommes celle que tu aimes, ton épouse. Et nous voulons recevoir, à cette période-ci, la grâce que tu déverses pour que la prière de Jésus puisse voir son accomplissement, pour que nous devenions un, à la mesure où toi et le Père êtes un, nous voulons aussi entrer dans cette union de cœur pour que le monde puisse voir que nous sommes tes disciples, pour que le monde puisse voir, Père, que tu as envoyé ton Fils et que tu les as aimés comme tu as aimé ton Fils. Alors, nous voulons recevoir cette guérison. Nous voulons recevoir ce nouveau mouvement de réforme où l'Église est amenée, à un autre niveau. Nous voulons être cette Église, cette Église qui te reflète sur la terre. Alors, viens. Viens et fais cette œuvre-là dans nos cœurs. Fais-le ici à Oron. Fais-le dans cette maison spirituelle comme tu le fais dans ton Église globale, dans les nations, parce que Christ sera glorifié sur la terre. Et nous parlons, Souvent, Père, des grandes armées célestes et des moyens dont tu disposes. Mais nous commençons à réaliser que tu as une arme cachée à la fin des temps. et Elle s'appelle une famille magnifique. Et au milieu de cette famille-là, tu te plais à vivre. Et quand Dieu est au milieu de nous, qui sera contre nous? Quand Dieu lui-même est au milieu de ses enfants, qui peut venir le défier? Alors, on te donne la gloire, Père. On te dit merci pour le cœur que tu as pour nous et que chacun de nous puisse saisir maintenant cette grâce et être transformé de gloire en gloire. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. pour cet encouragement et j'aimerais vraiment vous encourager à, à garder ces cœurs qui sont ouverts à ce que l'Esprit veut nous dire. C'est dans une journée comme ça où on est ensemble, on passe du temps, tout d'un coup l'Esprit parle et puis dire, ben voilà, je veux garder mon cœur ouvert, puis je vais être obéissant surtout, que le Saint-Esprit parle. Et Alain nous a parlé ben, de la part d'obéissance qu'il a dû avoir aussi, hein, de, de retourner sur ce zoom, de, de se connecter. Et je crois que pour chacun d'entre nous, il y a cette part de, de devoir obéir pour que nos relations nos connexions puissent être puissent être bonnes